0: Miło Was widzieć. Witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zacznę od razu. Dziś będziemy mówić o wyzwaniach, jakie ma przed sobą osoba ratująca. Trochę będziemy mówić o takim duchowym ratownictwie. Jakie są wyzwania ratującego? Proces tego ratowania drugiej osoby Chociaż moralnie i ogólnie, kiedy patrzy się z boku, jest piękny, to niejednokrotnie staje się takim niebezpiecznym momentem także dla osoby, która podejmuje się ratowania, która odgrywa rolę ratownika. Co mam przez to na myśli? Popatrzmy na kilka przykładów. Kiedy osoba, może teraz nie przypomina nam się taki letni czas, kiedy ktoś jest nad jakimś kąpieliskiem lub na basenie, ale wyobraźmy sobie, kiedy osoba z jakiegoś powodu zaczyna się topić, to niejednokrotnie zdarza się, że jej panika, która wynika z tej trudnej, dramatycznej sytuacji, sytuacji zagrożenia życia, powoduje, że trudno jest udzielić tej osobie pomocy. Taka osoba w stu poświęca swoje siły na uratowanie siebie zamiast kiedy pojawia się w jej okolicy ratownik zwrócić uwagę na tego ratownika i to jest zupełnie naturalne to jest walka, to jest żywioł patrząc z perspektywy ratownika osoba, która nie jest doświadczona w udzielaniu pomocy osobie, która się topi sama może stać się ofiarą zamiast pomóc w tej walce o życie Wtedy te dwie osoby mogą pójść na dno, mogą pójść pod wodę. Czasem podczas tego procesu ratowania, to są rzeczy, o których ja tylko słyszałem, nie mam takiego doświadczenia, że jeśli ktoś jest bardziej zaznajomiony z tematem, to proszę mnie później naprostować. Czasem, kiedy osoba spanikowana yy, walczy o swoje życie, to musi zostać obezwładniona, żeby w stu procentach polegać na ratowniku. Jest tak dlatego, że człowiek w obliczu zagrożenia potrafi podejmować bardzo groźne dla nie tylko siebie, ale swojego otoczenia decyzje. W pewnych momentach człowiek przestaje myśleć racjonalnie, po prostu walczy. Podobnie jest ze zwierzętami. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, może nie na żywo, ale... Mm, na przykład w internecie, kiedy zwierzę zapląta się, czy to w jakiś drut, czy to w jakąś linę, czy w jakieś gałęzie, czy jest to jakaś y, bardziej drapieżna ryba, która podpłynęła zbyt blisko plaży, y, to kiedy ktoś podejmuje się próby ratowania takiego zwierzęcia, to musi liczyć się z tym, choćby miał jak najpiękniejsze intencje, chcąc uratować takie Boże stworzenie, może się wiązać to z atakiem, ze strony tego zwierzęcia trzeba zachować ostrożność możesz dostać kopniak, który złamie twoje kości możesz zostać ugryziony i twoje tkanki będą rozerwane i tym podobne przykrości mogą ci się wydarzyć chociaż ty chcesz pomóc chociaż ty jesteś pełny pełna dobrych intencji i skoro tak mają się czasem sprawy, kiedy człowiek w piękny sposób chce pomóc. Możemy zadać sobie pytanie, czy w ogóle warto pomagać? I czy w takim razie osoba niosąca ratunek, kiedy już wydarzy się taka przykra sytuacja, to czy ty jako taki ratownik powinieneś obrażać się na zachowanie osoby, czy w tym porównaniu zwierzęcia, które znajduje się w niebezpieczeństwie? No oczywiście z teoretycznego punktu widzenia nie jest dobry moment na obrażanie się. To jest moment, w którym trwa walka o życie, w którym ma miejsce sytuacja, w której nie powinno być momentu przykrych emocji. Warto pomagać, a zysk z takiego uratowania życia wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie przewyższa drobne krzywdy, które w danym momencie może nas zabolą, ale w szerszym kontekście będziemy się cieszyć, że nie poddaliśmy się, że chcieliśmy iść dalej, pomimo, że coś nas w tym momencie ratowania bolało. Czasem jest tak, że ten ratownik musi właśnie yy, spacyfikować osobę, która jest w momencie zagrożenia. Takie krzywdy, które mogą zostać wyrządzone przez ratownika paradoksalnie, osobie, znajdującej się w podczasku, nic nie znaczą w obliczu tego, że dana osoba może umrzeć. Śmierć jest dużo większym zagrożeniem. Bywa, że ratownik wodny jest zmuszony podobno, żeby nawet chwycić osobę za włosy, żeby utrzymać jej głowę ponad powierzchnią wody. Można zadać sobie pytanie, czy to nie jest przesada? Czy to nie jest przesada? Czy osoba w takiej sytuacji nie robi zbyt wiele? Czy nie dałoby się lżej, łagodniej potraktować tej osoby, która znajduje się w takim dramatycznym momencie? Czy tak można potraktować w ogóle drugą osobę, niezależnie od kontekstu? Ale to o środkach ratunkowych nie decyduje, co ta osoba w normalnej sytuacji chciałaby, czy co byłoby dla niej przyjemne, ale te podjęte działania i ich kontekst decydują o tym, jakie kroki powinny zostać podjęte. Gdy mowa o życiu albo śmierci, nie jest czas na przebieranie w środkach. I w takich momentach decydujemy się raczej na to, co jest konieczne, byleby. To jest najwyższy cel, by nie stracić kogoś, może bezpowrotnie. I przenieśmy teraz nasze rozważania z takiego y, kontekstu ratownictwa, o którym wspomniałem, w kontekst ratowania drugiego człowieka, ale nie przed zagrożeniem takim jak woda, nie przed zagrożeniem takim jak dzikie zwierzę, ale pomyślmy o ratowaniu drugiego człowieka przed utonięciem w takie głębokie odmęty ale nie wody, tylko grzechu. Pomyślmy o podawaniu pomocnej dłoni, kiedy ktoś swoimi decyzjami ucieka od Boga. Trzeba go odciągnąć, czego zabrać, przyciągnąć, kiedy dana osoba, robiąc krzywdę samemu sobie, czasem także swojemu otoczeniu, ucieka jak najdalej od Boga. Wyobraźmy sobie, spójrzmy w tych wyobrażeniach na osoby, które żyją wokół nas, być może na naszą rodzinę, być może na bliskich, na znajomych, na sąsiadów, na współpracowników, którzy tylko udają żyjących, bo życie, które jest trwanie w niewoli grzechu, to jest trwanie w śmierci. I w ciągu tych naszych rozważań warto, żebyśmy zadali sobie pytanie, jak prawdopodobnie, jak zazwyczaj będzie wyglądała reakcja osoby, idącej wiemy na pewną śmierć, jak będzie wyglądała reakcja na próbę podania pomocnej dłoni. Czasem zdarzy się, że dla kogoś taka z naszej strony próba pomocy będzie czymś miłym i czymś pięknym nas ktoś y, odpowie. Niemniej zazwyczaj, jaka jest rzeczywistość? Nasze słowa Mogą spowodować w kimś gniew? Być może y, jakąś awersję do naszej osoby? Na jakie słowa możemy się nadziać, kiedy podejmujemy próbę uświadomienia, w jakiej sytuacji dany ktoś jest przed Bogiem? Nie tylko wszyscy ludzie, ale konkretnie nasz rozmówca, konkretnie osoba, z którą podejmujemy taką akcję ratowniczą. Czy informacje, kiedy popatrzymy w Stary Testament, które przekazywali prorocy ludziom, wokół których służyli, do których posyłał ich Bóg, spotykały się zazwyczaj z przyjemnym przyjęciem? Czy zazwyczaj ludzie, którzy otaczali tych proroków, cieszyli się, klaskali i mówili, no wreszcie ktoś przyszedł i powiedział mi, jak w głębokim dole ja się znalazłem? No raczej nie. Czy nie uruchamia się raczej taki tryb mówiący, co ty możesz wiedzieć o moim życiu? Jak jest też z nami, kiedy ktoś dotyka tematów, które są dla mnie, dla Ciebie bolesne, które są niewygodne, oferując rozwiązanie, czy nie pytamy się w środku lub czasem nawet do danej osoby, co Ty możesz wiedzieć na temat mojego życia, co Ty możesz wiedzieć o tym, jak wyglądało moje życie przez lata i doprowadziło mnie do tego momentu. Kiedy zwierzę wpada w sytuację, w której pomimo silnych starań, nie jest w stanie wydostać się z jakiegoś zauka, to możemy zobaczyć, że włącza się nam tryb walki, ucieczki. Zwierzę zrobi wszystko w panice, w szale, żeby wydostać się z takiego niekorzystnego położenia. My też, dopóki mamy siły, dopóki mamy wolę walki, decydujemy się podejmować taki bój, podejmować zmaganie, dopóki sami... Jesteśmy w stanie zawalczyć o problemy, żeby one zniknęły, zwłaszcza jeśli mówimy o sferach, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne, które dotykają głębi naszego serca, naszego życia, z którymi być może latami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. W Kaznodziei Salomona, kiedy otworzymy siódmy rozdział Kaznodziei Salomona w dwudziestym wersecie, tam możemy przeczytać. Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył. Możemy być więc przekonani, że kiedy zwrócimy uwagę komuś, że życie w grzechu nie jest tym, czego Bóg od niego chce, to spotykamy się z reakcją, która przekaże nam, że sami nie jesteśmy bez grzechu. Może nie będzie tak w każdym przypadku, ale często do głowy wpada taki argument, co ty mi chcesz mówić, skoro Ty sam jesteś grzesznikiem. I to jest jedno z wyzwań ratującego, kwestia, z którą prędzej czy później będziesz musiał się zmagać, zmierzyć podczas duchowych akcji ratunkowych. O ile już nie zdarzyła Ci się taka sytuacja, w której usłyszałaś, usłyszałeś podobne słowa. Emocji dodaje tutaj fakt, że zarzut, który dotyczy posiadania grzecznej przeszłości, grzecznej historii, w stu procentach, co do każdego z nas, co do każdej osoby, która tu jest, jest prawdziwy, jest zasadny. Prawda, mówią w kole. No właśnie, ale odniosę się do grzesznej historii. Czy grzech w moim życiu, czy grzech w twoim życiu to jest etap, który możesz określić jako historię? Czy to jest kwestia dotycząca tylko przyszłości? Czy to jest etap zamknięty? Czy mogę określić siebie jako osobę, która jest rzeczywiście wolna? Czy jestem duchowo oczyszczony? Czy nic poza Chrystusem mnie nie zniewala? Czy nic poza Chrystusem nie panuje nade mną? Oczywiście żyjemy w ciele, mieszkamy w ciele. Człowiek jest przyobleczony w ciało i to niesie za sobą szereg konsekwencji. Paweł Rzymian w siódmym rozdziale, 24 wersecie stwierdza, nędzny ja człowiek, kto mnie wyratuje z tego ciała śmierci? Cielesna natura odciąga Ciebie, mnie, człowieka od świętego życia. Ma w nas miejsce walka. W Galacjan w 5 rozdziale, 16-17 wersecie możemy przeczytać kolejną istotną myśl apostoła Pawła. Tam on przekazuje, mówię więc, duchem postępujcie, a porządliwości ciała z pewnością nie wykonacie. Ciało bowiem pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcie, chcecie, czynili. Duch przeciw ciału, a ciało przeciw duchowi. Toczy się bój. Toczy się walka. Walka oznacza rywalizację. Wynik nie jest przesądzony. Walka z ciałem, co ważne, nie jest skazana z góry na porażkę, choć tak Wiele sytuacji, które spotykamy w życiu mogło nam powiedzieć, że, że być może kolejny raz też przegrasz. Być może masz takie podpowiedzi, ale walka z ciałem nie jest z góry skazana na porażkę. Widzimy, ciało pożąda przeciw duchowi, duch przeciwko ciału. Nie da się wygrywać, kiedy cały wolny czas myśli o głupotach. Nie da się wygrywać, dopóki kocham grzech. Nie da się iść dalej dopóki jestem przywiązany do tego grzechu. Nie wygram z ciałem, dopóki nie będę nienawidził grzechu. Stawiając siebie w pozycji ratującego, w obliczu czyjejś duchowej śmierci, czyjejś duchowej tragedii, ja sam muszę być żywy. Nie zapominajmy, drodzy, że to życie Kościoła odgrywa się nie tylko w tej sferze, którą widzimy, nie tylko można komuś podać rękę, nie tylko można się z kimś spotkać, nie tylko można wspólnie usłużyć, ale ma miejsce to życie także w tej sferze duchowej. Ta druga strona, w zasadzie w gruncie rzeczy ważniejsza, to jest ta strefa, sfera duchowa. Jeśli chcesz być w tej drużynie ratunkowej, to sam musisz być uratowany. Co mam na myśli mówiąc, że Muszę być oso osobą uratowaną. Po pierwsze, muszę się narodzić na nowo. To Bóg sprawia, że to ratowanie innych osób jest w ogóle możliwe. Ale to najpierw On mnie musi uratować. On jest tym, do którego powinienem się udać, żeby otrzymać nowe życie, nowe wnętrze, nowe myśli, nowe plany, nowe cele, nowe chęci. To wszystko nowe jest możliwe właśnie w Nim. Jeśli widzisz, że twoje życie jest nieświeże, to sprawdź, jak blisko jesteś Jezusa. To wszystko się dzieje za Jego działaniem. To w Nim wszystko się staje nowe. To On nas odświeża i to On nadaje nam możliwość życia. Możesz się stać osobą uratowaną tylko dzięki Jego ingerencji, Jego koniecznej ingerencji w tobie. Następnie, kiedy zaczynasz patrzeć, czuć, rozumieć, widzieć życie przez okulary Ducha Świętego którego Bóg daje tobie tym czego trzeba mi, czego trzeba tobie jest święte życie Bóg bardzo ceni czystość i to jest taki krok po kroku proces, który możliwie skracam, żebyśmy mogli iść dalej, jeśli chodzi o to święte życie, to nie jest ono możliwe kiedy nie jesteśmy blisko Chrystusa, kiedy On nas nie przyciągnie, to drugie nie jest możliwe bez pierwszego. I krótko podsumowując ten wątek, nie uratujesz nikogo, ja nie uratuję nikogo duchowo, jeśli sam nie narodzę się na nowo, jeśli Bóg mnie nie zrodzi na nowo, ani kiedy żyję w grzechu. Inną sprawą jest to, że kiedy mówię o ratowaniu, mam na myśli bycie uratowanym przez Boga. Bo kiedy my idziemy i chcemy zadziałać w takiej akcji ratowniczej, to tak naprawdę wiemy, że to Bóg kieruje cały proces, że to Bóg działa przez nas, że to On, dzięki Niemu ludzie są zbawiani, dzięki Niemu my też jesteśmy zbawieni, to Jemu się należą wszelkie zasługi. My jako narzędzia w ręku mistrza mamy jednak być jak najbardziej gotowi do bycia używanymi i jak dokładnie ma wyglądać moja postawa jako ratującego? Bo znajduję się na wojnie w obliczu ostrzału wroga. W Tytusa 2:7-8 czytamy: We wszystkim stawiaj siebie jako wzór dobrych czynów. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, czystość, słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik został zawstydzony, nie mając nic złego o Was do powiedzenia. I to jest jedno z miejsc z wielu, które mówi o tym, że Bóg oczekuje życia, które będzie Jego godne. Jak się mamy zachowywać? Po pierwsze mamy stawiać siebie za wzór, ale niesłownie, tylko przez praktyczne owocowanie, przez robienie użytku z usłyszanego Słowa Bożego. W cały czas w tym opisywanym kontekście czytelnik Biblii może dostrzec pewien paradoks, który się przedstawia następująco: Po pierwsze... Sami jesteśmy grzesznikami. Jako ludzie sami z siebie nie stać nas na nic więcej. Mówi o tym na przykład wspomniany wcześniej fragment z Kaznodziei Salmona 7,20? Albo gdybyśmy chcieli znaleźć podobną myśl w Nowym Przymierzu, to jest to Rzymian 3,23. Tam czytamy, bo wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Dalej, po drugie, z kontekstu Słowa Bożego wiemy, że ostatnią rzeczą, którą chce zobaczyć Bóg w nas, w Jego sługach, jest hipokryzja, niepopieranie słów czynami. Możemy to zobaczyć na przykład w przypowieści o domu na skalę i piasku. Widzimy, jakie konsekwencje niosła tam za sobą postawa, w której przyjmowanie Słowa Bożego zakończyło się na słuchaniu. Tam czytamy, a każdy, kto słucha tych moich słów, a nie czyni ich, będzie podobny do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Z Ewangelia Mateusza 7:26. I znamy zakończenie, jak ten dom na piasku w obliczu okoliczności zakończył swój, swój byt. A dalej, po trzecie, Bóg nakłania do tego, by Jego uczniowie opowiadali innym o możliwości ratunku przez Niego o ratunku przez Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Marka 6,15 czytamy i powiedział im, idźcie, lub inaczej tłumacząc, poszedłszy, podążywszy na cały świat, ogłoście Ewangelię całemu stworzeniu. Inaczej, krótko, precyzyjnie temat jest ujęty w Rzymian 6,23 też, znany fragment, gdzie czytamy, bowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Kiedy tak zastawi, zastanowimy się nad tymi trzema kwestiami, że sami jesteśmy grzesznikami, że z kontekstu Bożego Słowa widzimy, że Bóg nie jest pasjonatem hipokryzji, a wręcz przeciwnie, ale że też nakłania, by Jego uczniowie świadczyli innym o tym, że jest możliwość ratunku, by stawali się takimi ratownikami. To bardzo jasno. Widzimy, że osoba, która nie zna Boga, która nie zżyła się z Bogiem, może mieć pewien zgrzyt. Coś tu jest nie halo. Różnice w takim podejściu, i rozwiązanie tego paradoksu odkryjemy oczywiście w usprawiedliwieniu, które mamy w krwi Chrystusa. Możemy być grzesznikami usprawiedliwionymi, którzy postanowili dzięki Bożej łasce skończyć, z życiem w grzechu, to Bóg daje nam taką zdolność. Z pewnością drodzy, kiedy trwamy w grzechu, nie jesteśmy wierni Bogu. Cokolwiek mówimy, cokolwiek chcemy powiedzieć innym, cokolwiek mówimy sobie, jak bardzo nie jesteśmy zaangażowani w służbę, jak bardzo nie jesteśmy aktywnymi członkami Kościoła, to trwając w grzechu nie jesteśmy wierni Bogu. Dlatego powinniśmy być świadomi tego, jaki jest nasz aktualny status przed Bogiem. Nie jak było kiedyś. Słyszę, kiedy ktoś porównuje swoją formę fizyczną i mówi, 20 lat temu to było, rok temu to było. Ale tutaj widzimy, że Bóg mówi, żeby popatrzeć na to, co jest teraz. Tutaj zaraz pokażę, gdzie... Pierwszy Jana, w pierwszym rozdziale od 5 do 9 wersetu, czytamy, jak ma wyglądać taki bardzo ważny mechanizm w życiu z Bogiem, w życiu z Jezusem. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, od 5 do 9 wersetu, mówi tak: A to jest poselstwo, które słyszeliśmy od Niego i Wam ogłaszamy, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Gdybyśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Widzimy ten dobrze znany mechanizm, który opisuje, co jest podstawą życia Bożego dziecka, co jest podstawą życia Bożego sługi, co jest zatem podstawą osoby, która idzie jako ratownik. Ratownik w kontekście życia wiecznego i piekła. Patrzymy właśnie w takim wiecznym kontekście. Odnosząc się do tego fragmentu, czy ja chodzę w światłości? Czy rozumiem, co Bóg ma w ogóle przez to na myśli? Czy korzystam z Jego przebaczenia? Czy jestem na tyle pokorny, żeby zawalczyć z ciemnością, ciałem, grzechem dla korzyści nie swoich, ale Królestwa Bożego? Powiedziałem pokorny, dlatego że bycie zależnym od kogokolwiek, nawet od Boga, wynika, wymaga jakiegoś uniżenia, wymaga pokory, wymaga poddania się. Kiedy będziemy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że chodzimy w światłości, że nasze wnętrze jest rozkochane w Bogu, że jest pełne nienawiści do grzechu, właśnie wtedy nie damy się atakom osoby, którą ratujemy, a w zasadzie atakom tego, co stoi za daną osobą, za daną sytuacją i tu mam na myśli Efezjan 6,12, gdzie czytamy, że nasz bój nie toczy się z krwią i z ciałem. Kontynuując, grzech jest pojęciem bardzo rozległym, kiedy przechodzi się do konkretnych życiowych przykładów. Tak też pól do ataków ze strony przeciwnika jest bardzo, bardzo wiele i to prowadzi nas do potrzeby odnalezienia sposobu radzenia sobie ze zranieniami, które mogą powstać na wielu, wielu polach. Kiedy mówimy o służbie, o ratowaniu innych, nie mówimy tylko o jakimś konkretnym wyjeździe, na który możemy pojawić się na chwilę, tam skupić się na walce, a potem wrócić. Nasza walka odbywa się na każdym możliwym polu. Zranień może być więc wiele, na wielu polach, czasem z miejsc, z których byśmy się nie spodziewali na pytanie, czego potrzeba takiemu duchowego, duchowemu ratownikowi. Częściowo odpowiada fragment, który sąsiaduje z, z Kaznodziei Salomona 7.20, to fragment, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze rozważania. W Kaznodziei 7.21-7.22 czytamy cenną poradę. Nie bierz sobie do serca wszystkiego, co mówią ludzie, abyś nie usłyszał, jak lekceważy się cię sługa, Nierzadko bowiem, o czym sam wiesz dobrze i ty lekceważyłeś innych. I tu w zależności od tłumaczenia lekceważy zło rzeczy, przeklina. Są w życiu rzeczy, które dobrze jest robić wybiórczo. Niedobrze jest wybiórczo kochać, niedobrze jest wybiórczo przykładać się do pracy, ale niektóre rzeczy dobrze jest, żebyśmy przeczedzali przez takie grube sito, Słowo Boże radzi, żeby nie wyostrzać swoich uszu, systemów odbiorczych swoich uszu na to, co jest lekceważące, na wszystkie takie drażliwe, lekceważące treści. Oczywiście bywa, że nie mamy wpływu na to, co trafia do naszych uszu, ale czasem przychodzą sytuacje, że to od nas zależy, czy zatrzymamy swój słuch, a idąc dalej swoje myśli na omawianym przez kogoś temacie. Więc co robimy, gdy docierają do nas czyjeś, możemy tak to określić, jadowite słowa na nasz temat albo na temat, który porusza nasze wnętrze? Czy jest we mnie gorycz? Czy jest we mnie gniew? Czy jestem osobą, która żywi i później pielęgnuje nienawiść w swoim wnętrzu po takiej sytuacji? Jak on mógł, jak ona mogła mnie tak, mówimy czasem, ugrillować? Jak ktoś mógł mi tak za plecami dopiec? Co robię z usłyszaną treścią? Czy jestem osobą, która hoduje w sobie gniew, która hoduje w sobie nieprzebaczenie? Czy raczej ludzie znają mnie z takiej postawy płynącej, pięknej, łagodzącej, rozlewającej się łaski? Odnosząc się do Przeczytanego fragmentu z kaznodziei Salomona Zastanówmy się, co znaczy brać sobie do serca Inne przekłady niż ten, z którego skorzystałem w tym miejscu Mówią o przykładaniu słów do serca O zwracaniu uwagi na słowa O zważaniu na te słowa I co to wszystko oznacza? Czym w ogóle jest serce? Jakiś czas temu mieliśmy usługę na temat serca Ale przypomnijmy sobie Boże Słowo mówi, że serce to siedlisko myśli, emocji, refleksji Pamięci, rządz. W przypowieści Salomona 4,23 możemy przeczytać o tym, czym jest i co jest ważne dla serca, jakie spełnia funkcje. Tam między innymi jest napisane najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I widzimy, że to, co robimy, zależy od tego, co jest wewnątrz nas. To, co robimy, ma swoje podłoże w tym, co nosimy w środku. A jakie rzeczy Ty bierzesz sobie do serca? Jakie myśli towarzyszą Ci każdego dnia? Czy jest coś, co mielisz w sobie? Do czego często wracasz myślami? Czy jest jakiś konkretny temat, konkretne miejsce? Bo kiedy tak zastanowimy się, jakie konsekwencje może przynieść nieustanne wałkowanie czyichś złych słów na Twój temat? Do czego prowadzi nieustanne koncentrowanie się na czyjejś, być może słownej krzywdzie, która została Tobie wyrządzona. Czy poprzez koncentrowanie się, a w tym języku, który wcześniej zastosowaliśmy, przykładanie serca do złych słów, Twoje życie stanie się piękniejsze? Czy doprowadzi to do chwytania radości z życia? Czy poprawi to zdrowe funkcjonowanie Ciebie jako osoby? Jak wpłynie to na Twoją rodzinę, Jak będzie miało, jaki będzie miało to wpływ na społeczność Kościoła? Czy to, co nosisz w sercu, posłuży do zachęty innych? Kiedy zaczniemy zadać sobie pytanie, jakie mają konsekwencje powtarzane i powtarzane cały czas słowa, które nie były dla nas miłe, to widzimy, że to zaczyna niszczyć nas samych. W Ewangelii Mateusza 12:34 w drugiej części tego wersetu możemy przeczytać, że przecież z obfitości serca mówią usta. I pytanie, czy zauważasz, że tak to właśnie funkcjonuje. Kiedy przeniesiesz się do praktyki, to co powiesz, kiedy ktoś zapyta Ciebie, co u Ciebie słychać, jak się masz? Co wtedy się z Ciebie wyleje, jeśli nosisz wiele takich spraw? A generalnie to fatalnie. Nie po drodze mi z Marianem, z Klaudią, z Janem, z Michałem, Kamilem, Markiem, Krystyną. Sami toksyczni ludzie, poza tym to w porządku. A jak u Ciebie? No, oczywiście raczej tak nie mówimy. Staramy się tuszować to, co jest wewnątrz nas. Można stwierdzić, że konflikty, które przeżywamy wewnątrz, mają jednak wpływ na to, co mówimy, jak się zachowujemy, nawet jeśli chcemy ukryć to, co w sercu nas kuje. Taki jest przekaz Słowa Bożego, taka jest rzeczywistość, że to, co masz w środku, będzie przenikać się do tej rzeczywistości, która jest wokół, niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie. Jaka ma być więc nasza postawa w obliczu... Kiedy zasłyszymy albo bezpośrednio ktoś w twarz powie nam słowa, które nie są dla nas miłe, które są dla nas niechciane. I słowem, na które powinniśmy w tym miejscu zwrócić uwagę jest łaska. Dziś szczególnie zwróćmy uwagę na łaskę. Dlaczego właśnie na nią? Dlaczego właśnie łaska jest potrzebna do bycia osobą, która niesie pomoc, która niesie dobrą radę? Dlaczego jest konieczna w nas pewnego rodzaju rezerwa, pewnego rodzaju ubezpieczenie, kiedy chcemy być ratownikami. Powiedź jest może prosta, ale przyjęcie trudnych, jadowitych słów na Twój temat ma swoją cenę. Przyjęcie przykrości kosztuje. Jeśli chcemy być osobami, które są dla innych rzeczywistą pomocą, to musimy być pełni łaski. Tak jak ratownik medyczny, który, kiedy rozpoczyna akcję z osobą, której nie zna, która wydaje się być podejrzana, to od takiej osoby, która zajmuje się właśnie ratowaniem osób, usłyszałem kiedyś, że kiedy podejmuje taką akcję, to musi zachować szczególną ostrożność. Musi ustawić się w taki sposób, że kiedy zada pytanie, halo, czy wszystko w porządku, kiedy taka osoba ratowana w tym momencie okaże się, że jest przytomna, żeby nie wystraszyła się i nie podjęła groźnych dla tego ratownika działań. Mówiłem, że przestraszony człowiek w akcie desperacji może zadziałać po prostu impulsywnie i bezmyślnie. Dla nas takim jednym ze środków ostrożności, jak mówiłem, jako osób zajmujących się duchowym ratownictwem, jest serce, które jest pełne zrozumienia i łaski. To jest nasz bufor. To jest nasze y, takie miejsce, taki, taki nasz zderzak. Tak? Ze słownej definicji słownikowej łaska jest czyjąś przychylnością, wspaniałą myślnością, darowaniem albo złagodzeniem kary. I takim praktycznym wymiarem okazania łaski jest po prostu akt Przebaczenia. Są to pojęcia łaski i przebaczenia, które się wzajemnie przenikają, mają podobną treść, ponieważ przebaczenie to po prostu darowanie komuś winy. Podobne, nie? Łaska i przebaczenie. Widzimy, że choć nie są to synonimy, bo łaska odnosi się do darowania kary, a przebaczenie odnosi się do darowania winy, to są to pojęcia do siebie zbliżone. Nasze serca, powinny być pełne łaski i przebaczenia. Żebyśmy mieli wnętrza wypełnione łaską i przebaczeniem, powinniśmy właśnie je gromadzić w sobie, właśnie do nich przykładać swoje serce. Na tym powinniśmy być skoncentrowani, na tym powinno być skoncentrowane moje i Twoje serce. Żeby być gotowym do pozostawienia sprawy Bogu, nie poszukiwania zemsty, nie chowania urazy. Być może to jest trudne wyzwanie, ale o naszym Panu Jezusie Chrystusie czytamy w kontekście Jego triumfu na krzyżu w Kolosan 2,14. Takie słowa. Wymazał obciążający nas zapis dłużny wynikający z ustaw, który był przeciwko nam i usunął go ze środka, przybijając go gwoździem do krzyża. Także nasz Pan, nasz Mistrz w 100% autorytet pokazał swoim życiem i swoją śmiercią, jak ważna jest i była dla Niego łaska, jak ważna razem z przebaczeniem. I z Jego strony było tak pomimo, że w Jego przypadku kierowano oszczerstwa, czyli kłamliwe wypowiedzi na Jego temat, które miały Go skompromitować, które miały Go poniżyć które miały go ośmieszyć, jego samego. Ale co do nas, zarzuty, które są czasem kierowane w naszą stronę, w jakiejś trudnej, dramatycznej sytuacji, to, to są słowa często słuszne. I to może nas boleć, to może nas kłóć. Jednak my powinniśmy być pełni łaski przebaczenia. I ten temat pięknie widać w sytuacji, która odbywała się na krzyżu pomiędzy Jezusem a wiszącymi tam złoczyńcami. W Ewangelii Łukasza w XXIII rozdziale od 39 do 43 czytamy o praktycznym okazaniu dobrej postawy. Tam widzimy, a jeden z powieszonych przestępców bluźnił mu mówiąc, jeśli Ty jesteś Mesjaszem, ratuj samego siebie i nas. A odpowiadając drugi gromił go mówiąc, czy Ty Boga się nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? My wprawdzie sprawiedliwy, bo słusznie odbieramy karę za to, co uczyniliśmy, ale ten nie uczynił nic niegodziwego. I powiedział, Jezusie, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I Jezus powiedział mu, zaprawdę mówię Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I Jezus nie stwierdził, całe życie, zamiast żyć z Ojcem, Żyłeś, kradnąc, pijąc, bijąc, zabierając, mając w głębokim poważaniu to, czego Bóg chciałby widzieć w Twoim życiu. Teraz jesteś na krzyżu, teraz znosisz swoją karę, dla Ciebie jest już za późno. Nie widzimy tego. Jezus nawet w chwili konania miał serce, z którego wylewała się łaska, z którego wylewało się przebaczenie. Kilka wersetów wcześniej, to jest 23 rozdział dalej Ewangelii Łukasza 33 i 34, tam jeszcze dobitniej widać sedno Jego niesamowitej postawy, z której każdy powinien brać przykład. Tam widzimy, i gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, tam Go ukrzyżowali i przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony, a Jezus mówił, Ojcze, odpuść im bo nie wiedzą, co czynią, a gdy rozdarli Jego szaty, rzucili o Nie los. I kiedy byśmy czytali tam dalej, to widzimy, jakie ogromne szyderstwo uderzało w to, kim był Jezus, w tożsamość Jezusa, w tak trudnym momencie. Właśnie w takich okolicznościach, kiedy... Nie tylko ta Jego tożsamość, ale też cel Jego misji ratunkowej tu na ziemi były pod ogromnym ostrzałem. Właśnie wtedy, kiedy fizyczne i psychiczne możliwości człowieka są na zupełnym skraju wyczerpania, na skraju załamania. Jezus na granicy ze śmiercią pokazał, co skrywa w swoim sercu. Co się wylało z serca Jezusa. Jezus nawet wtedy był pełen łaski był pełen przebaczenia, wylało się to, co w nim rzeczywiście było. Podobne zachowanie możemy dostrzec w postawie Szczepana, w którym też była łaska i przebaczenie. W Dziejach Apostolskich w szóstym, siódmym rozdziale możemy zobaczyć, na przykład w 6:10 czytamy, że pewni ludzie związani z synagogą nie byli w stanie poradzić sobie z mądrością, z działaniem ducha pod wpływem, którego służył, przemawiał, działał Szczepan. I później, kiedy idziemy przez ten szósty, siódmy rozdział dziejów, widzimy o procesie opartym, tak samo jak w przypadku Jezusa, na oszczerstwach na temat Szczepana. Kiedy w siódmym rozdziale, skrótowo to wszystko ujmując, obserwujemy finał sprawy Szczepana, to uderza mnie piękna, Pełna łaski, pełna przebaczenia, postawa tego Bożego sługi. Nie wiem, czy pamiętacie końcówka siódmego rozdziału dziejów apostolskich. Tam w wersetach 59-60 autor mówi Kamienowali tam Szczepana, który wzywał imienia Pana i mówił Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A gdy upadł na kolana, zawołał donośnym głosem Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach zasnął. Co Szczepan miał wewnątrz, żeby wypowiedzieć takie słowa? Szczepan pokazał, jak wygląda serce osoby, która nauczyła się cennej lekcji od nauczyciela, od Jezusa. Szczepan pokazał, jak wygląda serce osoby, która położyła swoje pragnienia zemsty w rękach Boga. Bo w ogóle nie widzimy tutaj, żeby takie dla starego człowieka naturalne reakcje się w nim pojawiły. Szczepan pozwolił, żeby znalazło się w tym sercu na tyle łaski, żeby nie zabrakło jej dla żadnego z wielu oprawców, którzy rzucali na niego kamienie. Szczepan w swojej postawie przypomina mistrza, przypomina Pana Jezusa. W swojej postawie prezentuje prawdziwego ucznia, który naprawdę nauczył się ważnej lekcji. Lekcji, o której dziś mówimy, lekcji łaski i przebaczenia. W Bożym Słowie jest jeszcze wiele fragmentów, które dotyczą właśnie tych dwóch słów, chciałbym je jeszcze powtórzyć, łaska i przebaczenie na te tematy. Z pewnością nie bylibyśmy w stanie dziś nawet dojść do, do okolic wyczerpania tematu, moglibyśmy na przykład zajrzeć do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie Piotr pyta o granice przebaczenia z Bożej perspektywy. Do przypowieści o królu, w której w odpowiedzi od Jezusa usłyszał, co jest ważne. Tam czytamy o królu, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami, to jest 29 werset. Czy w Starym Testamencie, choć miało to swoje granice, widzimy wielokrotnie Bożą łaskę i Jego przebaczenie? Już na kartach Pięcioksięgu Mojżeszowego, kiedy Bóg wysłuchiwał próśb Mojżesza, albo kiedy zgodnie z prawem ktoś zgłaszał się do kapłana, a przebaczenie przychodziło w tamtym czasie przez ofiarę. Dziś, co jest cudowne, co jest piękne, co jest dla nas wspaniałe, możemy liczyć na ofiarę naszego Pana Jezusa, dokonaną na krzyżu. Ona jest zupełna, ona jest wystarczalna, nawet względem tego, jakimi jesteśmy grzesznikami. I drodzy, podsumowując, dziś Mówiliśmy o łasce, o przebaczeniu, o wyzwaniach ratującego. I tak na zachętę chciałbym przeczytać jeszcze z listu Jakuba 5.1920, 20 słowa, które tam są zawarte. A jest tam napisane, Drodzy bracia, jeśli ktoś z Was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje Jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jest w tym zysk. I czy obchodzi mnie życie ludzi dookoła mnie w związku z tym, co przeczytaliśmy? Czy jest mi obojętne, jakie decyzje podejmują moi bracia, moje siostry we wspólnocie? Czy podejmuję wyzwanie bycia ratownikiem? Czy w tym celu Mam rzeczywiście oczyszczone serce, jak czytaliśmy w pierwszym liście Jana. Jaki jest tego mechanizm? A patrząc dalej, czy wewnętrznie, czy ja jestem wypełniony łaską? Czy obrażam się na innych? Czy sam nie potrzebuję czasem ratunku? Jaki jestem? Jaka, ja jest, jaka jestem osobą przed Bogiem? Zupełnie zakończę fragmentem z Filipian, z drugiego rozdziału. Tam możemy czytać o naszym Mistrzu, o Jezusie. Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś serdeczne współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, mając to samo rozumienie, tę samą miłość, jedną duszę i jednomyśląc. nic nie czyniąc z powodu próżnej ambicji lub pustej chwały, ale w pokorze, Jedni drugich mając za wyższych od siebie. Niech wszyscy mają uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy i sprawy innych. Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki i był w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej nie uznał za grabież być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie. Przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a z zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek. Sam siebie uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, chwale Boga Ojca, że bądźmy Ratownikami pełnymi łaski, pełnymi przebaczenia. Żyjmy na chwałę Bogu. Bierzmy wzór z Chrystusa. Amen.